0: Il continue à se battre pour obtenir la révision de son procès, n'hésitant pas à avaler des manches de fourchette ou à se couper deux doigts pour les porter au garde des Sceaux.
1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian Arisoa. Quand la justice doit faire marche arrière et tenter de réparer les erreurs qu'elle a commises, ce n'est pas souvent, mais s'ouvre aujourd'hui le procès en révision d'un homme condamné à tort pour un viol il y a 20 ans, il pourrait devenir le douzième homme à obtenir sa réhabilitation depuis 1945. On vous explique. C'est une procédure exceptionnelle qui n'est jamais engagée à la légère. Obtenir sa réhabilitation et rétablir son honneur, c'est un parcours du combattant. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Alors on va d'abord décortiquer la mécanique d'une erreur judiciaire. Vous raconter l'histoire de Julie qui a accusé Farid à tort. On va voir comment se passe un procès en révision. Et puis on va se demander pourquoi il y en a eu si peu depuis 1945, mais même surtout depuis l'affaire Dreyfus. Expliquez-nous le monde.
1: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randriana Ressoa. Pour parler de cette histoire, il faut remonter en 98. c'est l'année où Julie accuse Farid de viol. Oui, Julie,
0: c'est une jeune fille de 15 ans qui vit dans une petite ville du nord de la France. Ses parents sont chefs d'entreprise. Et elle raconte un jour à ses frères, puis à ses parents, qu'elle a été violée deux fois par un garçon de 17 ans qu'elle connaît vaguement, qu'elle a croisé à la salle de sport. Elle dit que la, la première fois, il y avait la complicité de plusieurs autres jeunes qui la tenaient pendant qu'elle se faisait violer. Alors, le garçon est aussitôt arrêté. Il s'appelle Farid. C'est un jeune homme qui est euh, déscolarisé, un fumeur de pétards, un fils d'un, d'un ouvrier marocain. Il va aussitôt nier... Les fait farouchement euh, dire que c'est impossible, qu'il n'a d'ailleurs euh, jamais violé personne, ni même jamais eu de relation euh, sexuelle. Sauf que bah, le récit de Julie est assez cohérent. Les psychologues et les psychiatres qui l'entendent disent qu'elle n'a aucune tendance à la mythomanie. Et ses amis confirment qu'elle a déjà euh, raconté, euh, qu'elle leur avait raconté toute l'histoire à ce moment-là. Et donc euh, Farid est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs.
1: En 99, Farid part en prison, il fait un an, ensuite il est libéré, puis son procès arrive devant la cour d'assises de Douai en 2003.
0: Oui, et là il est condamné à cinq ans de prison, donc quatre avec sursis. Donc comme il avait fait déjà quasiment un an de prison préventive, eh bien il va pas retourner en prison. Et d'ailleurs c'est ce qu'avait demandé Julie à l'audience. Elle était là et en pleurs, elle avait dit je souhaite pas qu'il retourne en prison, je souhaite pas une peine trop sévère. En tout cas donc il retourne pas en prison, mais il est condamné et il devient un délinquant sexuel. Ça, ça va le suivre pendant des années. Ensuite qu'est-ce qui se passe ben, les les années passent, pendant euh, 15 ans, Julie euh, fonde une famille, elle a des enfants, Farid aussi a des enfants. Mais bon, tous les ans, il doit aller pointer au commissariat. Et puis finalement, donc, le coup de théâtre arrive en 2017. Julie écrit au procureur de la République de Douai, lui écrit « Je vous confesse avoir menti. Monsieur Farid, E n'est coupable de rien. Je lui demande pardon, ainsi qu'à la cour. » Et Julie raconte qu'elle a bien été violée, mais pas par Farid. Par son frère, son frère aîné, quand elle avait entre 8 et 12 ans. Et bien en fait, elle s'est retrouvée dans un, une sorte de secret familial, s'est laissée enfermée dans son mensonge. Elle a voulu raconter qu'elle a été violée, mais elle n'a pas osé dire que c'était son frère. Elle a accusé à tort quelqu'un et elle dit qu'elle a mis des années à sortir de ce déni. En fait, j'ai eu l'avocat de Farid au téléphone, maître Franck Berton, qui est un des ténors du Nord, et qui m'a expliqué que Julie avait euh, été en contact avec une association de victimes à qui elle avait fini par dire la vérité. Au bout d'un moment, elle avait dit j'ai été violé mais pas par Farid, par mon frère et c'est cette association qui lui a dit bah, maintenant il faut le dire, maintenant il faut que tu te dénonces parce que si tu le fais pas, c'est nous qui le, le faisons et c'est comme ça que, que Julie a été amenée à, à écrire cette lettre
1: Ce qui est complètement hallucinant dans cette histoire, c'est que donc Julie écrit cette lettre et que rien ne se passe.
0: Non, pendant un an, mais alors rien de rien. C'est-à-dire qu'elle n'obtient aucune réponse. Et elle doit écrire une deuxième lettre où elle redit qu'elle a menti. Et, et ensuite, elle attend encore une nouvelle année avant d'être convoquée pour la première fois. Donc déjà, il se passe deux ans avant qu'enfin elle soit entendue. Alors que c'est quand même quelque chose de très, très grave. On a un peu de mal à, à comprendre. Bon, alors ensuite, l'enquête, elle se fait. Et puis, elle est assez facile à faire. Hein. Une fois que Julie revient sur ses accusations, il n'y a plus rien contre Farid. Donc, il est innocenté. Sauf que personne ne songe à le prévenir. Ou alors, euh, c'est la thèse officielle, il a été prévenu par des courriers, mais qui ont été envoyés à la mauvaise adresse et qui se sont perdus. Et finalement, c'est donc qu'en juillet dernier, en juillet 2022, c'est-à-dire cinq ans après la première lettre de Julie, eh bien, qu'il reçoit un coup de fil du commissariat. Il se souvient que c'était le le soir de la fête de l'Aïd, la fin du Ramadan. Il reçoit un coup de fil du commissariat qui lui dit On vous appelle pour votre affaire. Il est livide. Il se dit Qu'est-ce qui se passe Je suis de nouveau accusé. Et là, il tombe sur un policier qui dit Non, non, mais venez au commissariat. C'est l'inverse. Passez-nous voir. On va vous montrer. On a toutes les preuves de votre innocence. Donc c'est une énorme nouvelle pour lui. Naturellement, il prévient son père qui lui dit « Viens, on va passer voir maman à l'hôpital » parce que sa mère était en soins palliatifs et donc on, on imagine cette scène où les deux parents et leur fils voilà viennent d'apprendre qu'il euh, était innocent et qu'il n'y a plus rien euh, contre lui.
1: On en arrive donc à la procédure de révision qui commence au moment même où on enregistre ce podcast, à 9h jeudi 8 décembre, comment est-ce que ça va se passer
0: Alors, il y a 13 magistrats qui vont donc examiner euh, l'affaire et qui ont trois possibilités à, à l'issue de l'audience. Soit ils rejettent la demande en, en révision et à ce moment-là, bah, Farid reste condamné. Et, et ce n'est pas le plus probable, vu tout ce qu'on vient de, de raconter. Soit, et c'est ce qui arrive euh, pas si souvent, mais qui arrive quand même de temps en temps, la condamnation est annulée. Par la cour de révision et la personne en cause, Farid, en l'occurrence, est renvoyée devant une nouvelle cour d'assises pour un, un nouveau procès à l'issue duquel, naturellement, il espère être acquitté. Soit, troisième possibilité, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. À ma connaissance, ce n'est même jamais arrivé. La cour de révision elle-même dit eh bien, les faits sont tellement évidents qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau procès et on prononce l'acquittement. Donc la cour de révision a ces trois possibilités et l'avocat de Farid, Maître Berton, va demander l'acquittement. Donc c'est une, cette procédure qui n'arrive quasiment jamais, mais il va la demander en disant à quoi ça sert de refaire un procès, puisque sans doute, Julie ne souhaitera pas venir et raconter qu'elle a menti. Deux, les parents de Farid vont très très mal, il est possible que il meure assez rapidement, et Maître Berton va dire qu'il faudrait que leur fils puisse avoir un acquittement définitif avant qu'il disparaisse. Et puis trois, il y a la question de, du grand frère, parce que le grand frère, d'après les accusations de Julie, il l'a quand même violé pendant plusieurs années dans leur enfance, donc il pourrait lui aussi éventuellement avoir un procès, procès qui ne peut pas commencer tant que Farid n'a pas été acquitté, parce que On ne va pas juger deux personnes pour le même viol. Donc voilà, au nom de tous ces arguments, Franck Berton espère obtenir un acquittement définitif par la la Cour de révision.
1: Les procès en révision, c'est un dossier que tu connais bien parce que tu as été longtemps associé à Roland Agré qui lui-même avait été condamné à tort. Pourquoi est-ce qu'il avait été condamné, Roland Agré
0: alors Roland Grèce, c'était dans les années 70. Il avait été accusé d'avoir commandité le meurtre de son patron, qui était un, un garagiste de Nîmes. Il avait été balancé par ceux qui avaient effectivement tué ce garagiste en disant qu'il était le, le commanditaire. Ce qui était faux, c'était une accusation euh, mensongère. Alors il s'est retrouvé en, en prison et il a jamais accepté cette condamnation. Il a fait des grèves de la faim de plus d'un an. Il était vraiment entre la vie et la mort. Il a avalé des fourchettes, je ne sais plus combien, mais ça se compte en dizaines. Il avait une femme... Marie-Jo Agré, qui était à l'extérieur et qui se battait avec autant d'énergie, qui faisait elle aussi des grèves de la faim à l'extérieur pendant que lui on faisait à l'intérieur, qui allait interrompre une messe avec le garde des sceaux à l'imperfite à Rouen à l'époque. Enfin, ils se sont battus, battus, battus et finalement au moment où il allait mourir, Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, lui a fait une grâce pour qu'il sorte, mais c'était juste une grâce, c'était pas la révision de son procès, la réhabilitation. Donc une fois dehors, il a continué à se battre. Entre temps, la gauche était passée au pouvoir. Il est allé voir bad'inter Place Vendôme, le garde des sceaux de l'époque, et il s'est coupé un doigt Place Vendôme pour l'offrir à Badinter en disant « Tant que je pas ma réhabilitation, je continuerai à m'en couper ». Badinter ne bouge pas, 15 jours après, il revient, il se coupe un deuxième doigt. Devant des journalistes avec un, un couteau de boucher, il se coupe de nouveau un doigt. Et là, Badinter se dit « Oh là là bon. ». bon. Et finalement, la procédure de révision a été lancée. On n'est pas acquitté comme ça. Hein. Une enquête est relancée. Les, les assassins de l'époque, qui sont toujours en prison, sont réinterrogés. Ils avouent qu'ils ont menti pour protéger le, le vrai commanditaire. Et il y a un procès et Roland Agret finalement est, est acquitté en 85 et c'était à l'époque seulement la 3 ou 4ème révision depuis le, l'affaire Dreyfus. Donc c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors ensuite, il a consacré presque tout le reste de sa vie à se battre pour d'autres condamnateur, il avait créé une association avec sa femme Marie-Jo, et il s'est battu pendant des années pour d'autres condamnateurs, pour essayer d'obtenir les révisions, et il a souvent obtenu des acquittements d'accusateurs.
1: Il faut vraiment insister sur le caractère exceptionnel de cette procédure. C'est extrêmement rare d'obtenir un procès en révision. Ça se comptait jusqu'à il y a peu sur les doigts de la main.
0: Oui, sur les doigts de deux de mains, disons. Effectivement, après Roland Greil, il y en a eu euh, quelques-uns. On a beaucoup parlé de l'affaire Dils. Hein. Vous vous souvenez, ce, ce garçon qui était accusé d'avoir tué deux petits-enfants à Montigny-les-Messes. Donc lui, il obtient sa révision. Du coup, il est renvoyé devant une cour d'assises. Et que fait cette cour d'assises Elle le recondamne. Elle lui remet 20 ans, mais entre-temps, il y a la possibilité de faire appel, qui est intervenu alors qu'avant, on a, si, il n'y avait pas d'appel. Là, la loi a changé, il y a un appel. Donc, Dils est rejugé pour un troisième procès et il est enfin acquitté. Donc, depuis, il y en a eu un certain nombre. Il y a euh, Loïc Séché, qui est un ouvrier agricole qui avait été accusé par une petite fille de l'avoir violé. La petite fille, quelques années après, reconnaît qu'elle a menti, comme euh, dans l'affaire... Euh, Farid, dont on parle aujourd'hui. La dernière révision obtenue, c'est l'ancien maire de Vence, M. Iacomo, qui avait été accusé par son petit-fils de l'avoir violé le petit-fils, plusieurs années après, a reconnu qu'il avait tout inventé et monsieur Iacomo a été euh, acquitté. Donc, on a, il y a une affaire très, très compliquée qui est celle de Marc Machin. Marc Machin, c'était un garçon qui était accusé d'avoir violé et tué une femme dont on avait retrouvé le corps sous le pont de Neuilly. Sauf que, quelques années après, sa condamnation, on retrouve le vrai coupable qui s'accuse, un SDF bourré qui va de lui-même à la police et qui dit « En fait, le pont de Neuilly, c'était moi. On fait des analyses ADN et c'était vrai. » Alors Marc Machin, bah, de fait, il est très vite libéré et très vite, il il obtient son, un nouveau procès et il est acquitté. Sauf qu'en fait, s'il avait été accusé à tort au début, c'est parce qu'il avait déjà commis quelques délits ou crimes à caractère sexuel. Ensuite, il part en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et ensuite, une fois qu'il est libéré, il en recommet plusieurs. Donc Marc Machin, c'est le mauvais innocent. Mais n'empêche qu'il fait partie de cette courte liste des, des, des 12 personnes qui ont obtenu la révision de leur procès.
1: On n'avait pas prévu de vous le raconter dans cet épisode du podcast, mais vous avez droit à un petit bonus. Il faut quand même parler du premier homme à avoir obtenu son procès en révision. Et là, c'est l'affaire Dreyfus.
0: Et oui, le capitaine Dreyfus, donc tout à la fin du 19e siècle, qui est accusé à tort d'avoir espionné au profit de, de l'Allemagne, qui a été condamné, dégradé, envoyé à Cayenne au bagne. Et puis Émile Zola, vous vous souvenez, j'accuse, etc. Émile Zola le, le réhabite. Finalement, la cour de cassation finit par annuler, et là, c'était vraiment une première, la condamnation du capitaine Dreyfus. Il est donc renvoyé devant un nouveau tribunal, un nouveau tribunal militaire. Qu'est-ce qu'ils font, les militaires Ils recommencent le même procès, à charge, alors que pourtant, entre-temps, toutes les preuves de l'innocence de Dreyfus et de la culpabilité du, du vrai espion estérasie euh, sont sorties. Mais avec une mauvaise foi incroyable, les, les militaires le rejugent. Son avocat est victime d'un attentat pendant le procès. Il est blessé par balle. Dreyfus n'a plus de, d'avocat, mais on poursuit le procès quand même. Et finalement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Il est recondamné en 1899. Il est recondamné à une très lourde peine, alors que vraiment, la moitié de la France était persuadée de son innocence et l'autre moitié antisémite persuadée de sa culpabilité. Et là, Dreyfus veut faire des nouveaux recours, il veut un nouveau procès, mais son avocat lui dit Non, mais c'est mort, c'est pas possible d'aller au-delà. Et il accepte une grâce présidentielle qui fait qu'il est très rapidement, il sort de prison très rapidement après son deuxième procès. Mais contrairement à ce qu'on croit, donc le capitaine Dreyfus a bien obtenu sa révi- sa, la révision de son procès, mais pour être recondamné, il n'a pas été innocenté par la justice.
1: Cette fois, c'est la fin de ce nouvel épisode de votre podcast Expliquez-nous le Monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous a plu, abonnez-vous sur toutes les plateformes de streaming. On est disponible aussi sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine Fabien.
1: Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin.
0: Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.